0: Você está ouvindo o Evolui Cast? Evolui Cast. Se você já se perguntou o que são tendências de mercado, como identificá-las e, principalmente, quais são as tendências para o pós-crise do coronavírus, esse episódio foi gravado sob medida para você.
1: Fique com a gente.
0: Giovana, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, trabalhando muito, muitas rotinas alteradas. E você, tudo bem, Wagner?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho que, como todo mundo, eu estou um pouco ah, estressadinho com, essa, com esse isolamento social, porque eu sou um homem que gosta de estar com pessoas, mas tudo bem, é uma fase e isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal. A gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível, não é?
1: Mas ainda bem que a tecnologia permite que a gente não esteja com as pessoas, mas que a gente veja as pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que a tecnologia está sendo a nossa grande salvação nesse momento. Porque você imagine se nós estivéssemos em isolamento social, em quarentena, e sem poder conversar com as pessoas, sem poder ah, ver as pessoas por videochamada. Quer dizer, seria um inferno, né?
1: O mundo te, realmente teria parado, né? Porque apesar da pandemia, o ser humano mostrou uma capacidade de se reinventar de uma forma única, né? Em poucas semanas, a gente cresceu absurdamente com as chamadas é, em vários softwares. É, enfim, as empresas se reinventaram. Então, a gente é capaz de ver, de conversar, de quase sentir é, um pouco mais de emoção. Quase sentir aquele abraço que a gente está fazendo tanta falta, né?
0: Verdade. De uma forma ou de outra, eu acho que todos esses recursos tecnológicos eles vêm, de, vêm ao encontro do nosso tema de hoje, que são as tendências de mercado. A, a comunicação via WhatsApp, via Skype ou via salas de reunião é, era uma tendência que parece que se consolidaram agora,
1: né? É, o que tinha como tendência para os próximos 10 anos foi feito em 5 semanas. Né? Se a gente estudar o caso, por exemplo, da plataforma Zoom, o próprio CEO da Zoom explicou, veio a público pedir desculpas, mas ele teve um crescimento de mais de 400%. É, ele não tinha uma presença corporativa no Zoom e aí a presença corporativa explodiu, mas explodiu em duas semanas. Mesmo eles trabalhando 24 horas por dia não foi, não foi suficiente para atender toda a demanda. Então, o que era para acontecer em 10 anos, Wagner, aconteceu assim, em 5 semanas.
0: É bem por aí mesmo. Bom, a Giovana, tendências do mercado no pós-crise da pandemia de coronavírus é o tema do nosso bate-papo de hoje. Como você bem sabe, eu sou neurótico com essa questão da terminologia. E eu defendo que a gente deve sempre deixar muito bem claro qual é o significado que nós estamos dando para um determinado termo. Então, eu acho que é importante a gente definir logo de início o que é tendência.
1: Eu acho super pertinente, porque senão a gente pode estar falando de coisas completamente diferentes. Né? É tendência não é um exercício de futurologia que muitas empresas ou muitas pessoas possam, podem, às vezes, confundir. Então, acho que é fundamental a gente definir, sim, o que é tendência.
0: Então, define para gente, Giovana, o que é tendência?
1: É, na minha concepção tendência, é, existem duas vertentes, mas a que eu gosto muito de trabalhar que é a capacidade de você olhar para o comportamento da sociedade, para o comportamento das pessoas e perceber as mudanças de hábitos. E não só, não só em relação ao consumo de produtos, mas a forma como elas estão vivendo, né? É pegar um gancho, por exemplo, na questão agora da pandemia. Vai haver uma mudança de hábito em torno de praticamente todas as pessoas. As pessoas estão descobrindo que a sua casa virou mais do que uma casa. Ela é um restaurante, ela é uma academia, ela é seu escritório. E essas mudanças de hábito dos consumidores e da sociedade implicam em novas tendências de consumo de produtos, de serviços, né? Agora, o outro significado de tendência, acho que você tem mais condições de explicar melhor, porque é a sua praia, você vai falar de pesquisa, é, e aí eu prefiro te ouvir.
0: São duas formas de abordar a temática da, da tendência. Uma é a que você já falou, é olhar para a sociedade e entender o que a sociedade está fazendo, o que a sociedade quer... E aproveitar essas tendências, quer dizer, é atender uma necessidade social e agregar valor a essa, a essa realidade, né? A outra vertente é, por exemplo, da, da comunicação mercadológica, no desenvolvimento de produtos. Quando você pensa em um produto, você desenvolve pesquisas de mercado para criar tendências, isso me parece um pouco uh, mais complicado, porque exige uh, muito mais investimento em pesquisa para se desenvolver tendências. E se a gente levar em consideração o contexto do digital, da era digital, ou o contexto do pós-digital, ou o contexto do pós-humano, ou o contexto do neo-humano, como já se vem discutindo, a gente percebe que existe cada vez mais dificuldade de a gente criar tendências porque a sociedade tem muito mais liberdade de escolha, a sociedade ela é muito mais interativa e muito mais livre então eu acho que o caminho mesmo mais seguro e com menos custo e com menos risco é de fato olhar para a sociedade né?
1: eu vou até reforçar isso que você acabou de falar é, que eu venho discutindo muito isso nas salas de aula com os alunos, é, durante muitos anos as empresas tinham de fato competência e capacidade técnica para criar demanda, para desenvolver produtos e serviços baseado em pesquisa, baseado nas, nas próprias experiências oriundas dessas organizações. Agora essa, houve uma inversão, é praticamente impossível você criar demanda se você não tiver o, o cliente no centro da sua operação, porque aquele produto que você está desenvolvendo, ou aquele serviço que você vai desenvolver, tem que atender exatamente as expectativas e a percepção de valor do cliente. Então, o cliente tem que estar dentro da sua sala, dentro da sua empresa. É ele que vai determinar, de fato, o que a sua empresa vai produzir ou vai oferecer como serviço. Entende, Wagner? Hoje está muito mais difícil você criar tendência baseada só em experiência... Ou só, só, só contei para nas pesquisas da área de marketing que o processo está muito mais complicado, você concorda?
0: Eu concordo, eu concordo em partes que o processo está mais complicado, Giovana. Eu concordo em partes pelo seguinte, do meu ponto de vista, está mais complicado porque nós, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas ainda não desenvolveram a cultura de olhar para a sociedade para identificar as tendências, ainda existe uh, um certo pensamento anacrônico de que a empresa é capaz de entender o que o cliente quer subjetivamente.
1: É, isso, é, isso nas pequenas e médias empresas é um comportamento muito presente. Não que eu esteja defendendo, mas imagina uma empresa que existe há 30, 40, 50 anos, que sempre usou esse modelo para criar as demandas né, dos seus clientes, perceber que hoje isso, esse poder de escolha não está mais lá dentro da empresa, está na mão dos clientes. Então, apesar da evolução da tecnologia, da era digital, da facilidade técnica em falar com o cliente hoje, que não existia alguns anos atrás, essa percepção não é clara nas pequenas e médias empresas, Wagner. Vale, né? Ainda se trabalha muito pela experiência que trouxe essas empresas até hoje. É, ainda tem uma, uma estrada para percorrer para que as pequenas e médias empresas no geral percebam que esse poder de escolha, de compra de produto ou de serviço ou de desenvolvimento de um produto ou de desenvolvimento de um serviço não está mais dentro da organização. Está efetivamente na mão do cliente. Se você não conhecer de fato o seu cliente, não de forma subjetiva, mas de de forma muito clínica, as empresas vão perder espaço no mercado.
0: Diante dessa... Pandemia, esse isolamento social, quais são as tendências globais de mercado para o pós-crise?
1: Eu chamaria atenção a dois conceitos que a gente vem falando nos últimos cinco anos. Porque, de novo, as tendências em que nós estamos sendo expostos agora não surgiram agora. Né? Já há algum tempo a gente conversa. Acho que depois dessa pandemia é muito importante pensar numa nova ordem econômica está se apresentando para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Um capitalismo mais consciente, um capitalismo voltado para os stakeholders, como resposta de um consumo menor das pessoas, com o um consumo pensando em ter menor desperdício. Por quê? De uma forma geral, as pessoas perceberam que elas podem consumir menos ou consumir de forma diferente. Mas deixa eu explicar um pouquinho a definição de capitalismo consciente e a capitalismo de stakeholder. É, na verdade, esses conceitos querem dizer basicamente o seguinte: que a empresa, ela precisa se preocupar muito mais com o que ela entrega para a sociedade do que só com o lucro. As empresas globais, de uma forma global, tantas grandes, pequenas e médias, elas vão ser forçadas a olhar o que elas estão entregando para a sociedade, para os seus clientes, para os seus stakeholders, para a comunidade, para a área financeira. O que eu quero dizer exatamente com isso? Se o cliente e a sociedade não perceber valor no produto ou no serviço que a tua empresa está entregando, é, você pode não vender. O que é esse capitalismo mais consciente? É um consumo voltado mais à questão da economia circular, da sustentabilidade, é, dos impactos em relação ao planeta. Eu acho que a pandemia, na minha opinião, Wagner, a pandemia vai obrigar as empresas a rever a sua ordem econômica de uma forma geral a rever o que ela está entregando para a sociedade. Então, isso é um impacto muito grande quando a gente pensa nessa mudança de ordem econômica. Não são termos novos, a gente já fala sobre capitalismo consciente há cinco anos, capitalismo de stakeholders, já há quatro anos se discute isso, que é colocar o cliente no centro das atenções, colocar a sociedade no centro das operações das organizações e entregar muito mais do que simplesmente um produto ou um serviço. Entende o que eu estou falando?
0: Entendo, entendo sim.
1: Eu acho que isso vai ser assim uma mudança muito grande em que a gente vai estar sendo exposto depois dos término da pandemia. Já estamos sendo expostos a um consumo com menos desperdício, a consumir menos, a consumir de forma diferente. né? Não é só consumir menos, mas a consumir de forma também diferente. É, na minha concepção, uma nova ordem econômica se estabelece depois da pandemia. A gente vai ter uma ordem econômica antes do coronavírus e uma ordem econômica depois do coronavírus.
0: E você acha que essa tendência se aplica também no cenário brasileiro? Com certeza.
1: Porque o, a pandemia tá, tem um fator muito interessante, que é, na minha visão é muito interessante, que pela primeira vez é uma crise exatamente do planeta, onde praticamente todos os países estão passando e sentindo os mesmos sintomas. Então, o isolamento que a gente está tendo aqui no Brasil, ele tem, é, psicologicamente falando, afeta, vai afetar as pessoas da mesma forma como vai afetar nos Estados Unidos, como vai afetar na Europa. Então, essa consciência, principalmente do consumidor, do que de fato é importante para ele. Só para você ter uma noção, eu tenho lido vários artigos e, várias, e visto várias entrevistas dizendo o seguinte, nossa, quanto tempo eu não ficava com a minha família, quanto tempo eu não imaginava que eu pudesse comer na minha casa, que eu pudesse fazer exercício na minha casa, é, essa mudança do perfil nosso, é, pela primeira vez na história eu arrisco a dizer que é mundial.
0: Parece uma tendência, né, o aumento do comércio eletrônico. Você acha isso?
1: É, não dá para precisar exatamente com números. né? É, qual vai ser a volta ao, cons... ao perfil do consumidor depois da pandemia. Mas eu acredito sim que vai haver um aumento significativo no uso da ferramenta de comércio eletrônico. Acho que um grande paradigma foi, foi passado, foi é, deixado de lado um pouco, que é a questão principalmente do varejo, do comércio eletrônico no varejo. E quando eu falo no comércio eletrônico no varejo, eu estou falando supermercado. Né? Ah, esse número de, de venda cresceu muito, era um segmento ainda muito pequeno quando a gente pensa em comércio eletrônico eu realmente acredito que a forma de comércio eletrônico vai continuar crescendo agora não dá para precisar qual vai ser o real impacto na economia mas ah, o que o comércio eletrônico não vai é, diminuir, Wagner, não vai a gente aprendeu a comprar diferente a gente aprendeu a fazer pesquisas pela internet, a gente aprendeu que comprar online faz sentido. É, e principalmente quando você entendeu a resposta do lead time correto, você recebeu seu produto bem, você teve uma boa experiência com o comércio eletrônico. Na verdade, o que eu quero dizer é encurtou-se muito todo o trabalho que deveria ser feito na cabeça do consumidor para ele comprar no comércio eletrônico. Um trabalho de mais de 10 anos foi feito em 5 semanas em função da pandemia. Todo exercício. Claro, nem tudo são flores. Teve consumidor também que acabou sofrendo atrasos de entregas de algumas redes de supermercados, porque o que se esperava vender nos próximos 3 anos se vendeu em uma semana. Teve algumas influências negativas. Mas eu acho que a grande vantagem, a grande oportunidade para as empresas é que o consumidor experimentou o comércio eletrônico. E agora ele sabe que ele pode ter essa ferramenta de compra.
0: Mas eu tenho ainda algumas, algumas dúvidas, algumas questões sobre isso, que estão relacionadas ao fato do ritual de consumo. O sair para consumir, o ir à loja, o tocar, o ser, o ser visto. Existe esse ritual de consumo? Tenho um pouco de, de dúvidas, se esse ritual de consumo que está sendo nesse momento de isolamento social e de fechamento dos shopping centers, dos comércios, eu tenho um pouco de dúvida se ele não vai voltar com mais força ainda, porque as pessoas estão habituadas a isso, elas foram privadas disso, e será que elas não, não querem a voltar a ir, a consumir, a adotar esse ritual de consumo que muitas vezes é considerado um ritual de lazer.
1: Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. As pessoas podem, e eu respeito muito essa questão do ritual de compra, mas o que pode acontecer é, esse mesmo consumidor que vai à loja, ele vai à loja agora para ter uma experiência e não necessariamente para comprar que é o movimento de Omnichannel que a gente vinha discutindo nos últimos anos, que é a entregação da loja física com a loja online. Não necessariamente ele vai comprar na loja, ele pode simplesmente passar para conhecer um produto, conhecer uma roupa, e aí ele vai decidir aonde ele vai comprar, se é no canal online ou se é no canal físico. É, a gente vai precisar esperar a pandemia terminar para a gente perceber o quanto vai ser esse impacto nas lojas físicas. Mas é, existe uma tendência em relação a b 2 em relação, ao por exemplo, a parte de restaurantes, vale, né? que algumas empresas estão sentindo na China, principalmente as coisas já estão voltando ao normal, que as pessoas estão entrando nos fast foods, entrando nas lojas, comprando a comida é, e saindo para comer fora. Então, acho que a gente vai ter que esperar a pandemia passar para a gente aprender. É, eu acredito, sim, esse ritual de compra é importante, é... Mas é, com certeza as lojas vão se tornar mais, uma, cada vez mais experiências para o cliente do que definitivamente o canal de vendas.
0: Aí entra a importância do que você vem dizendo há anos da união harmônica entre o online e o offline.
1: Exatamente, não é que uma tecnologia vai substituir a outra. As, os dois processos de compras precisam existir em todas as organizações. Seja B2B ou B2C. E quem vai definir qual é o canal por onde vai comprar é o cliente, né? E se as empresas não perceberem que esse poder de escolha está centrado no cliente, elas podem se prejudicar. Isso já vinha acontecendo, já era um movimento comum. O que aconteceu com a pandemia é que explodiu. Você tirou um canal, você concorda? Você tirou um canal chamado canal físico uhum. e você só tinha um canal online para comprar. Mas depois do, da, da, do coronavírus, depois da pandemia, eu acredito nessa integração cada vez maior entre os canais online e offline e a decisão na mão do consumidor.
0: Então a gente acabou de identificar uma possível tendência, a integração entre o online e o offline.
1: Exatamente. Isso, é, isso não pode ser desprezado pelas organizações.
0: Giovana, a gente falou um pouquinho das tendências globais. A gente falou um pouco das tendências no Brasil. Essas tendências se aplicam ao Estado de São Paulo, principalmente se considerarmos que o Estado de São Paulo está sendo o epicentro da pandemia do coronavírus no Brasil?
1: Eu acredito que sim, porque São Paulo está sofrendo bastante com toda essa pandemia, né? Considerando até o poder de compra, a participação do PIB brasileiro, o paulista vai voltar diferente, o paulista teve a oportunidade de também de experimentar é, recursos que antes ele não tinha tempo, que a questão do, do entretenimento em casa, de da sua casa ser mais do que um simples lugar onde você dormia. É, o São Paulo vai ser muito impactado por essas novas tendências, Wagner. Mas assim, eu queria ressaltar que o Brasil, de uma forma geral, também. Claro, existem limitações geográficas, né? Toda vez que a gente fala em tendência no Brasil, existe uma maneira estranha de perceber tendência no Brasil. São Paulo é uma coisa e o resto do Brasil é diferente. né? É, isso é verdade? Claro. É inegável as diferenças geográficas. Mas num país onde existem 240 milhões de smartphones, mais do que a população brasileira, e que de alguma forma agora essa necessidade de compra online ou dessas tendências todas acabaram sendo expostos todos os brasileiros né em todos em todos os estados com mais eficiência ou menos eficiência então acho que São Paulo muda sim é mas muda o Brasil porque na verdade quem está mudando somos nós nós não seremos as mesmas pessoas depois dessa pandemia essa é a percepção que eu tenho então quais são as
0: tendências do mercado de trabalho no pós-crise?
1: É, é uma pergunta, Valineira, ainda é difícil de responder, porque o trabalho home office realmente foi um, foi um salto muito grande que as empresas foram obrigadas a, a instalar em, rapidamente para que as empresas continuassem a viver. Só que a gente vai precisar de normas, a gente vai precisar de diretrizes, a gente vai ter que aprender a trabalhar de como home office. Né? os colaboradores vão precisar cada vez mais serem preparados para trabalhar em qualquer lugar, usando qualquer tipo de dispositivo, e aí você concorda que é uma mudança de cultura dos colaboradores? Tem colaboradores que estão sofrendo por estar sozinhos o dia inteiro no computador, por estar com falta da, do local de trabalho, eu acredito que a tendência de home office vem para ficar, vem para ficar, mas não em números tão exagerados ao redor do Brasil, em função das nossas características, é, vai precisar redimensionar o que é home officer, né? Você trabalhar como home officer não significa que você está disponível 24 horas por dia. Não significa que você tenha que chamar call ou ligações constantemente. Não sei se você entende o que eu estou falando ou você concorda. A gente ainda tem caminhos para seguir no home officer. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho importante, porque essa tendência de home officer me leva a pensar em um outro aspecto. Se as grandes empresas adotarem isso e as pequenas e médias empresas também adotarem Home office, a gente pode ter uma, uma outra tendência, e a gente já volta no mercado de trabalho, que é o impacto disso na questão na indústria da indústria dos imóveis no Brasil. É, o quanto grandes empresas vão perceber que não precisam de grandes escritórios, de grandes áreas, de grandes aluguéis, de grandes investimentos. Então, é uma tendência que a gente tem que aguardar para ver qual vai ser o impacto desse ponto de vista. É, o que você pensa sobre isso?
0: Então, eu penso que é um assunto bastante delicado. Bastante delicado porque envolve uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, não só por parte dos colaboradores, mas também por parte das organizações. Você já citou a questão de respeito do horário de trabalho, que o colaborador não está sistematicamente o tempo todo disponível. Eu trabalho em home office há 10 anos e eu sou extremamente metódico, extremamente rigoroso. Eu tenho o horário de que eu começo a trabalhar, eu tenho o horário de almoço e eu tenho o horário de término. Mesmo estando em home office... Eu, a gente brinca, eu e outros amigos, a gente fecha a lojinha no horário. Agora, esse fechar a lojinha no horário precisa ser respeitado também pelas empresas. E as empresas têm, o me têm medo também, têm receio no que diz respeito à produtividade do funcionário em home office. E aí entra um problema bastante complicado que é a minha área de especialização, que são os processos comunicacionais dentro das organizações. Os processos de comunicação, se o um modelo de home office for realmente adotado, os processos de comunicação precisam ser repensados, porque o excesso de pressão e o excesso de controle, inclusive no, no, no home office, ele pode ser prejudicial para a produtividade, porque o funcionário, em casa, se sentindo estressado, se sentindo pressionado, é muito mais fácil de ele procrastinar em razão da pressão sofrida. Entra aí uma discussão que não acho que é o momento de a gente fazer ela agora, porque demandaria um pouco mais de tempo, que é a questão da comunicação não violenta.
1: Mas você está super certo no, no que você está falando isso implica é, em algumas competências que a gente chama de soft skills que vão ser necessárias aí depois da pandemia uma delas é a questão da inteligência emocional, a outra é a questão da tomada de decisão né, que é muito importante e a terceira o terceiro ponto que é a questão da empatia né? se não houver uma mudança dos padrões de comunicação no sentido de, de repensar os modelos a gente vai precisar ter um nível de empatia muito grande, concorda, Wagner? Porque se colocar no lugar das pessoas, de fato, como elas estão sofrendo todas essas pressões e como vai ser depois do, da pandemia. E o trabalho de home office também vai incentivar que as pessoas tenham uma tomada de decisão mais rapidamente. Elas não estão muitas vezes ao lado dos seus diretores, dos seus gerentes, é, não dá para fazer uma reunião... Uh, os, os colaboradores vão ser expostos a uma análise de prioridade, assumir mais riscos, mas para tudo isso precisa que a empresa mude uma coisa que a gente gosta de discutir, que é o padrão de liderança, né? a gestão de pessoas que vai envolver um novo rumo para as organizações, porque não é simplesmente continuar em Home Office, é criar um novo modelo de negócio e aí cada empresa tem um modelo de negócio muito particular. E como que vai ser trabalhado essas competências, né? A comunicação, a tomada de decisão, a inteligência emocional, a empatia para criar um novo perfil de, co de colaborador, um novo perfil de gestão.
0: É, eu eu sou um defensor do home office, mas eu entendo que é uma questão bastante complicada, porque é uma questão cultural, é uma questão cultural uh, de ambos os lados, né, do colaborador e da empresa. E para que a gente consiga atingir o ponto de estabelecer a cultura do home office de forma produtiva e harmônica, muitos choques vão surgir ainda. Infelizmente, eu acredito que nós não estamos maduros para esse processo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que investir nesse processo. Porque é uma tendência, e é uma tendência mundial, vai uh, haver uh, muitos choques até que essa cultura se estabeleça, até que os novos padrões de relação de trabalho e padrões comuni comunicacionais se estabeleçam, vai, mas é uma coisa que a gente precisa enfrentar.
1: Eu concordo com você, choques terão, mas é uma realidade que dificilmente vai sair de das agendas das organizações daqui para frente. A gente vai ter que medir o quanto isso foi produtivo, o quanto isso não foi produtivo, é, porque eu não sei se você concorda, mas não deu tempo para criar o um modelo. O modelo foi imposto por uma pandemia. Então agora é hora, é, é hora da gente olhar os resultados positivos e negativos e repensar esse modelo de home office para as organizações. Mas eu volto a dizer, é pensar nisso, pensar nessas novas competências para o futuro do trabalho, empatia, tomada de decisão, é, inteligência emocional, porque trabalhar em casa requer o controle das suas emoções, não é tão fácil, você tem que ser treinado, você tem que ser preparado para isso. E pensar, para mim é impossível não pensar no home office, e não me levar a uma nova tendência, que é a questão talvez de uma mudança muito grande no mercado imobiliário, de uma forma geral, que a gente vai ter aqui no Brasil se o home office realmente se destacar como uma tendência de... dentro das organizações.
0: Mas em que sentido seria essa, essa mudança no mercado imobiliário, Giovana? Explica um pouquinho melhor, por favor.
1: É, vamos imaginar que as empresas adotem uma determinada parcela de home office, que eu não acredito que seja toda, toda a companhia trabalhando de forma home office, né, Wagner. Será que serão necessários esses grandes centros comerciais que a gente tem no Brasil, será que será necessário essas grandes, esses grandes escritórios corporativos que a gente tem? É, já existem discussões no mercado de qual, vai ser, qual poderia ser o impacto em relação ao mercado imobiliário? É, talvez a empresa perceba que ela não precisa ter um escritório de 200 metros quadrados numa grande avenida, num centro comercial famoso em São Paulo. Ela precisa ter um espaço menor para reuniões, para receber um cliente ou outro a gente também tem que perceber que uma mudança no modelo home office implica numa mudança econômica para esse setor imobiliário, que, que vai sofrer e pode sofrer com essa mudança. Na verdade, o setor imobiliário está exposto a três mudanças. né? A questão do home office, a questão de, 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 de qual vai ser o impacto do comércio eletrônico em relação ao tamanho das lojas físicas. Elas não deixam de existir, mas elas podem existir com espaços menores. E um outro ponto que a gente não sabe medir, que a gente vai ter que esperar, é a questão da diminuição da permanência das pessoas dentro dos restaurantes. Isso é uma tendência que está acontecendo na China, que a gente vai ter que esperar ver se vai, vai chegar no Brasil, mas que afeta, sim, o setor imobiliário como um todo. Isso é uma preocupação que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa em tendência.
0: Entendi. Entendi. Giovanna, a gente falando, falando em home office, falando em tendências do mercado de trabalho, com esse isolamento social, com essa quarentena que já vem se estendendo aí para quase dois meses, tenho visto ah, muitos especialistas falando bastante do social selling como uma tendência ah, que pode aumentar no pós-crise. Você concorda com isso? Como é, que, como é que você enxerga essa questão do social selling? Ah, não só do ponto de vista de grandes organizações, mas das pequenas e médias organizações.
1: Eu vou traduzir esse termo para a gente ficar alinhado em relação ao, ao que é, né? que é a venda... Por, pelas redes sociais dos vendedores das organizações. Estou certa com o conceito? Traduzo certo dessa forma, Wagner?
0: Isso aí, estamos alinhados...
1: <risos> estamos é, eu...
0: alinhados da necessidade da, da ética da terminologia.
1: é Isso eu aprendi com você, né? Isso agora é, não me sai da cabeça. É, é uma tendência, sim... É, foi responsável pelo êxito de muitas empresas operarem durante essa pandemia é, e que muda também, que passa um pouco pela questão da liderança, de entender que o vendedor ele pode usar suas próprias redes sociais para falar com seus clientes é, e que, de alguma forma, tudo, todo, todos esses dados, todas essas informações precisam ir para dentro das organizações. Eu, de fato, acredito que é uma tendência. Existem grandes operações acontecendo dessa forma e as pequenas e médias empresas enxergaram nisso um caminho para sobreviver. Agora a gente precisa pensar como estruturar esse modelo. Eu tenho algumas dúvidas, né? Usando a sua forma, a sua forma de falar, eu tenho algumas dúvidas. É, o controle dos dados, o controle das informações. Aí ah, eu uso a minha rede social para eu vender, então eu uso o meu WhatsApp, mas de que forma eu vou ter essas informações conectadas com a minha empresa? Ah, esse, eu vou falar com esse cliente, mas esse cliente vai entrar na plataforma da minha empresa e vai comprar no comércio eletrônico? Ou esse cliente vai passar o pedido para mim na minha rede social e eu vou fazer esse, essa ponte com a empresa? Eu tenho um pouco de preocupação em relação a esse modelo, mas eu enxergo, sim, como uma tendência e foi um, um bálsamo em muitas organizações, tanto grandes quanto pequenas e médias.
0: Foi uma medida emergencial também, e é, eu imagino, e que me parece que tem sido bastante funcional e bastante útil para a sobrevivência das empresas, né?
1: Com certeza. A gente só precisa é, repensar algumas variáveis. Como foi uma medida emergencial, ninguém teve tempo para analisar isso que a gente está discutindo. É, tem que, é A mesma questão do home office, a gente vai ter que reestruturar o um modelo de negócio baseado nessa nova tendência para... É, para ter seguro as informações dos clientes, dos dados, de que forma essa venda vai acontecer, é, qual o tipo de comunicação que eu estou tendo, que os meus vendedores estão usando, é, a minha marca, como é que eu estou tratando essa minha marca, como é que a minha marca está sendo tratada pelos meus vendedores, eu tenho algumas preocupações, mas eu vejo como uma tendência e uma, e uma boa tendência, a gente só precisa repensar o modelo, na verdade construir um modelo de vendas a partir dessa nova tendência.
0: Quais são as suas dicas para as empresas, no sentido de elas aprenderem a observar tendências.
1: Eu participei de uma palestra dois meses atrás, inclusive você estava comigo, e teve um senhor que disse uma frase que não me sai da cabeça. Filha, nunca subestime o que está sendo, fe sendo feito diferente no mercado e nunca subestime uma prática diferente de um concorrente muito pequeno. Qual que é a dica que eu dou para as empresas? Não subestime as mudanças que estão ocorrendo. Não ache que um, que apenas é em função do cenário da pandemia. Não sejam céticos em relação às mudanças comportamentais da sociedade. Porque as empresas sofrem muito quando elas são céticas, quando elas deixam de considerar. E essa frase ficou na minha cabeça, Wagner. Não subestime nenhuma prática diferente que está sendo feito por um concorrente que você acha que ainda é pequeno. A minha dica é... Olhe todas as informações, percebam as tendências, levem para dentro das organizações e vejam o que de fato faz sentido com o teu negócio ou não. São dois momentos que eu acho que são importantes. Não ser cético, é, olhar para o que está acontecendo e olhar dentro da sua organização o que serve e o que não serve para o seu negócio.
0: E nesse cenário todo de mudanças que você apontou, eu me sinto na obrigação de dizer que quando os processos se alteram, quando as culturas se alteram, existe a necessidade de alteração dos processos comunicacionais. As empresas normalmente, pelo menos é isso que se espera, olham para os processos, elas fazem gerenciamento dos processos, elas fazem mapeamento de processos, mas eu não tenho notícia das empresas que olham para a comunicação como um processo. E isso é um problema, porque a comunicação é um processo que caminha junto com o processo core da organização. O que significa isso? Significa que perpassa todos os setores. Se você tem uma mudança de cultura, uma mudança de estrutura, você tem uma mudança do modelo de negócios, é preciso olhar para os processos comunicacionais, fazer o mapeamento desses processos comunicacionais, estabelecer novas diretrizes e estabelecer KPIs que façam sentido para essa nova realidade da organização.
1: Isso faz todo sentido. É, a gente não pode desperdiçar todas as oportunidades oriundas de tudo isso que a gente está vivendo. Não dá para voltar para as outras organizações igual ao que a gente saiu, entende, Valimer? A gente tem que aproveitar para fazer as devidas reflexões, para repensar os modelos de negócio para repensar a forma de compra, de comunicação, de processo. E essa quarentena que a gente está vivendo tem que nos ensinar a ser diferente, a pensar a empresa como um elo entre a empresa e a sociedade, que não visa apenas lucro, apesar do lucro ser fundamental, mas não é só lucro que a sociedade precisa. E a questão da comunicação entre colaboradores, entre empresa, entre stakeholders, é, é um cenário extremamente promissor de mudança. né Eu sou extremamente otimista, então eu acho que é uma forma muito bacana que a gente está sendo exposto de mudar, de mudar para melhor. Mas a gente vai ter que perceber... É, essas mudanças, é, analisar essas tendências e ser humilde para dizer, é, realmente eu sei fazer isso, olha, eu não sei fazer aquilo, eu preciso de uma ajuda é, e tocar o barco, né? Porque com certeza grandes oportunidades de negócio vão acabar surgindo de, diante de todos esse cenário que a gente está discutindo.
0: Para fechar o nosso bate-papo de hoje, Giovana, eu vou te fazer uma pergunta e vou te pedir que você seja muito breve na resposta, porque afinal de contas, esse será o tema do nosso próximo bate-papo no EvoluiCast. A pergunta é, o modelo de negócios, de plataformas é uma tendência?
1: É, eu vou te dizer claramente, não é uma tendência, é uma questão de sobrevivência de todos os processos de inovação das empresas.
0: Ótimo. Prezando pela nossa ética da terminologia, para esclarecer o que é esse modelo de negócio de plataforma, a gente vai precisar obrigatoriamente deixar o nosso ouvinte em suspense até a próxima semana. Então, não percam o próximo episódio do EvoluiCast.
1: Não percam mesmo, não percam porque é um tema extremamente importante, Vale, né?
0: Maravilha! Giovana, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo, Sempre produtivo, sempre aberto e sempre verdadeiro, porque aqui no EvoluiCast a gente não está só para concordar.
1: Obrigada a você, as nossas conversas são extremamente prazerosas. Muito obrigada e até o próximo podcast falando sobre um negócio chamado Plataforma.
0: Um grande abraço, Giovana.
1: Outro, até breve.
0: Até breve, tchau, tchau. Você ouviu? O EvoluiCast EvoluiCast